0: Considero que la mejor forma de dar inicio a este podcast y de abrir este espacio y de comenzar la que espero sea la primera temporada de muchas más temporadas de, de este podcast, del cuadro negro, un podcast a la vanguardia, es hablar precisamente de la obra, del cuadro, no con el que comparte nombre, sino del cuadro que le da nombre a este espacio el cuadro negro de Casimir Malevich, eh, y es también la oportunidad de un poco para hablar de este movimiento artístico y revolucionario en el que tiene origen la obra y cuyo padre también es el ucraniano Casimir Malevich, el suprematismo. es una obra que data de 1913 y que el mismo Malevich asegura haber pintado en 1913. Sin embargo, la obra es conocida por el público o es presentada al público hasta 1915 en una exposición que el mismo Malevich denominaría la Última Exposición de Pintura Futurista. Este espacio tuvo lugar en la ciudad de Petrogrado, en Rusia, y es bien interesante Nada más con el nombre de esta exposición ver cómo el suprematismo y cómo esta nueva etapa en la, en la pintura y en la obra artística de Malevich estaría muy permeada por el lenguaje y por el juego con las palabras. De cierta manera, en el nombre de la exposición, al momento de decir la última exposición de pintura futurista, vemos a un Malevich que se despide de gran parte de sus influencias y de gran parte de su, de su obra artística. Malevich llegaría a Moscú en 1904 y no llegaría con estas ideas completas de abstracción total de las formas, de abstracción total de la geometría, de abstracción total de los colores, sino que su obra eh, pasaría por distintos movimientos y sería como inspirada por diferentes momentos del arte, como lo son el impresionismo, el simbolismo, el faubismo, el cubismo y el futurismo del que de cierta forma se despide con, con, esta, con esta exposición, este título. Y, y digo que es bien importante eh, la relación que se establece del suprematismo y el uso del lenguaje eh, al momento de interpretar y de hacer arte, porque el mismo Malevich diría, mi obra capital la ejecuto con la pluma y no con el pincel, porque no se puede alcanzar con el pincel lo que es posible tocar con la pluma. Entonces... Evidentemente nos encontramos con un Malevich que sabe que gran parte de la, de la interpretación que se le da a su obra va a depender no solo de lo que se ve, sino, sino de lo que se puede leer, no a través de la pintura, sino del contexto que, que la rodea. Por lo anterior siento que de cierta forma eh, el suprematismo y esta nueva corriente y este nuevo momento en la obra de Casimir Malevich, más allá de, de pretender eh, crear un escenario para que el artista que quiera abstraerse por completo de las formas, de los colores, de las representaciones y de las apariencias pueda crear Siento que es un movimiento que nace a principios del siglo XX con el objetivo de hacer entender que una obra no se puede interpretar únicamente por lo que se está viendo y que está enmarcada en muchísimas otras realidades y en muchísimas otras circunstancias que, que le dan significado. Siento que el suprematismo pone contra la pared al, a, al espectador, eh, al crítico de arte, o a la persona que trata de asignarle un significado a una pintura, y les dice, ¿en serio es posible entenderla por completo por lo que se está viendo? Porque incluso es una, es una obra que, que no es necesario ver en la medida en que, en que se tenga presente el título. Cuando uno le dice en el cuadro negro, automáticamente la mente trabaja en una representación que no está muy alejada de lo, que, de lo que se puede ver y de lo que está expuesto en, en una pared entonces siento que, que es bien importante el suprematismo en el arte en la medida en que, en que obliga a entender toda, toda la inter, intertextualidad que está como presente y que, y que subyace a, a una obra o a una pintura y es que nada más el cuadro negro tiene su origen en un momento histórico muy importante el cuadro negro es pintado como ya lo habíamos mencionado en 1913 y es presentado al público en 1915 eh, en una ciudad de un país que tiene la necesidad de un cambio y en el que empieza a sentirse la, la necesidad de cambiar ciertas cosas. Tal vez no nos encontramos en la Rusia de febrero de 1917 o de octubre de 1917, que son los puntos álgidos y fuertes en la Revolución Rusa, pero si nos encontramos en la Rusia de 1913 y 1915, en la que las calles ya se empiezan a llenar de la necesidad de un cambio y, y de discursos que invitan a cambiar lo que está establecido porque sencillamente no está bien o no favorece a la totalidad de la población estamos hablando de una Rusia que está pasando por una fuerte crisis económica porque a diferencia de otros países en Europa no se ha industrializado depende muchísimo del campesinado y de la agricultura y para rematar ha atravesado en 1915 y en 1905 una serie de derrotas en guerras que incluso no le, no le correspondía librar que la han dejado económicamente muy debilitada y esta crisis económica más allá de afectar a la nobleza o a los ares ha afectado a la población campesina que viene pasando por una serie de hambrunas y necesidades que los tienen agobiados, que han matado a gran parte de la población y que de cierta manera tiene a la gente respirando odio contra la nobleza, que no ha sido afectada en mayor medida y cuya vida sigue con total normalidad. Entonces, este discurso de revolución en las calles, de cambio social, de cambios en lo político, se traslada muchísimo también a las artes y algo importante es que la revolución rusa nunca se separa de la academia y de las artes. encontramos entonces con el hecho de que el cuadro de Casimir Malevich, el cuadro negro de Casimir Malevich, no es solo una pintura de difícil interpretación o no es solo la representación pictórica de un cuadro negro sobre un lienzo, sino que de cierta forma es un símbolo de la revolución y de esa necesidad de cambio y de transformación que se respira y que se siente en las calles, extrapolada a otras instituciones, en este caso el arte y la pintura. Y algo que prevalece y que resulta aún más interesante en este punto es el uso del lenguaje y el juego que hace Malevich con las palabras al momento de nombrar su pintura. La pintura de Malevich se llama el cuadro negro, no el cuadrado negro, por lo que automáticamente cierra la posibilidad a ver el cuadro como una simple representación de una figura geométrica, y de cierta manera abre la posibilidad de entender el cuadro como una representación de la pintura y del, cuadrado en la pintu y del cuadro en la pintura como una institución, que de cierta forma el abstrae al punto de llevarla a una forma cero, a un vaciamiento simbólico en el que no hay nada para ver pero a partir del cual inicia un nuevo proceso de creación y al final el cuadro negro como, como esta representación de la nada eh, es una obra muy importante en cuanto a se desarrolla en favor de la progresión de la pintura a su esencia, el entender que este cero de las formas, esta expresión de la nada, no significa el final de la pintura o el final del arte, sino que significa la reducción para llegar a la creación pura, para otorgarle al artista, a, al pintor, la libertad de crear sin tener en cuenta las, aper, las apariencias o lo que ya está establecido o lo que según el deber ser, debe representarse del mundo objetivo. Y, y es bien curioso porque el suprematismo de cierta forma se relaciona muchísimo con el contexto social en el que estaba enmarcado. Eh, un poco lo que vemos con la revolución rusa es un sistema que no está funcionando, eh, que exige evidentemente un cambio y que debe de construirse por completo para crear un sistema completamente diferente. No vamos a alojar a la Revolución Rusa, eh, incluso el suprematismo, que fue un movimiento muy importante, y Casimir Malevich, que fue un, un miembro activo del Comité Artístico Revolucionario y que fue profesor eh, en la Escuela de Artes de Vivek, también resultó perjudicado por la misma revolución que en su momento apoyó porque no fue bien visto que por, por su carrera como artista tuviera conexiones con artistas y personalidades alemanas, por lo que en 1930 tuvo que pasar un periodo de tiempo considerable en prisión. Entonces al final el suprematismo que tiene un poco su origen en la, en la idea de la revolución se ve un poco coartada por la revolución también. Pero sin embargo al final la reflexión más fuerte es la, de, la del movimiento artístico y, y la de la pintura y la del libro y la de toda expresión eh, de arte como, como algo que no se puede entender por completo o no se puede alejar de del contexto en el que tiene origen y de la realidad social a la que, a la que pertenece, y es un poco lo que, lo que veremos a través de los diferentes capítulos que tendrá este podcast, la influencia que tiene el contexto y, y nuestra realidad en, en la creación artística. Espero hayan disfrutado este episodio un montón, espero hayan aprendido un dato curioso interesante y espero puedan ver el, el poder político del arte. Muchas gracias.